0: nombre de Montevideo que conserva hasta hoy para detener el avance de los portugueses en esas tierras. El 14 de mayo de 1751, el militar y político español José Joaquín de Viana asume el papel de primer gobernador de Montevideo por encargo expreso del entonces rey de España, Fernando VI. En ese tiempo, la gobernación de Montevideo comprendía los actuales departamentos de Montevideo y Canelones, y ciertas zonas de San José, Flores, Florida, La Valleja y Maldonado. Más adelante los españoles, en su disputa territorial con los portugueses, lucharían por la posesión de Sacramento, una colonia que, pese a sus esfuerzos, sería cedida definitivamente por los portugueses en 1777. El año anterior a este hecho, intentando darle a los territorios conquistados una mayor estructura administrativa, se crea el Virreinato del Río de la Plata. De ahora en adelante, Montevideo quedaría como capital. Aunque la ciudad había sido fundada originalmente con objetivos militares, luego que el rey de España, Carlos III, promulgara la Real Orden de Libre Comercio en 1578, Montevideo se convierte en el puerto más importante del estuario del Río de la Plata, colocándose en igualdad de condiciones con respecto a Buenos Aires. Para el siglo XIX, el país estaba a punto de alcanzar su libertad. Debido a la política inglesa de bloqueo y sabotaje marítimo contra España, que en ese entonces se hallaba bajo el dominio de Francia, Gran Bretaña iniciaría una serie de incursiones militares en territorios tanto uruguayos como argentinos. En 1807, la armada inglesa al mando de Sir Home Riggs Popham y del almirante Sir Charles Stirling tomarían efímeramente el control de Montevideo. Las invasiones británicas sirvieron como impulsor de futuras gestas emancipadoras, las cuales se vieron capitalizadas el 25 de mayo de 1810, cuando Buenos Aires se declara independiente del dominio español. Sin embargo, Montevideo se mantendría aún fiel a la corona española, situación que cambia cuando el prócer uruguayo José Gervasio Artigas inicia una sublevación que derrotaría a los españoles en 1814. La lucha por la independencia. Separados los españoles, el liberto país del Uruguay inicia una serie de luchas contra sus principales vecinos, Argentina y Brasil, para conservar su autonomía. Para entonces, los bonaerenses, quienes buscaban formar un estado que uniera todos los territorios de Río de la Plata, tratarían de tomar los territorios uruguayos por la fuerza, pero serían rechazados en la célebre Batalla de Guayabos en 1815. Este no sería el único peligro. Por el norte, las tropas brasileñas logran tras cuatro años de lucha anexar en 1821 el país al llamado Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve. Luego de este suceso, José Artigas, principal blanco de los invasores, partiría al exilio a Paraguay, desde donde planearía un nuevo y exitoso ataque junto a sus compatriotas Juan Antonio Lavalleja y Fructuoso Rivera. El país, no obstante, pasaría a integrar la Argentina que era quien había auspiciado la operación. Este hecho, conocido posteriormente como la gesta de los 33 orientales, suscitaría nuevos enfrentamientos entre Brasil y Argentina. Para ambas naciones, la toma del país significaba obtener un importante y fértil enclave de comunicaciones. El territorio uruguayo, conocido como provincia oriental, banda oriental o banda charrúa, se convirtió entonces en un vital campo de próximas operaciones y ambiciones territoriales de ambos países. Esta coyuntura daría inicio, pues, a la Guerra Argentino-Brasileña, que acabaría en un acuerdo de paz en agosto de 1828, por el cual ambas naciones reconocían en adelante la independencia de la Banda Oriental. En 1830, tras la redacción y proclamación de su primera constitución, la provincia oriental pasa a llamarse República Oriental del Uruguay, en referencia y honor al río símbolo que recorría sus territorios. Aunque existen distintas versiones sobre el origen de este vocablo, es indudable que este proviene del dialecto guaraní. Según el explorador español Félix de Azara, el término deriva de una pequeña...